0: Ovládají nás dezinformace, jak se jim bránit. Jsou novináři spolu zodpovědní za to, jaký jsou politici. Je kultivace vesnice a maloměst cestou z dnešního populismu. Toto je podcast Starosta, já jsem Jiří Novotný a mým zácným hostem je Světlana Vitovská. Dobrý den, Světlano.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Sedíme u mě doma a já jsem Šťasten, že se, můžeme, že se můžeme takto bavit. Nejste prvním takovým zácným hostem, který tady sedí. A já si vždycky říkám, že doufám, že nám to, tu vesnici tady lidi jako vy skultivují právě tím, že nám budou povídat o tom, že ten svět není možná takový, jak si ho někdy představujeme. A proto bych rád otevřel možná tu diskuzi současnou prezidentskou volbou a tím, že jsem celkem nešťastný z toho, že Trojanovice nedopadly za mě dobře. Protože u nás vyhrál, vyhrál Andrej Babiš. A pro mě to je člověk naprosto neskousnutelný pro, pro funkci prezidenta. A říkám si, co jsme udělali špatně. Co jsme udělali špatně, protože sedíme tady kolem hor, v nádherném prostředí. Lidé tady mají své domy, po většinou nejsou nijak zvlášť zadlužení, mají téměř všichni práci, nebo kdo chce, tak ji tady skutečně má. Stát jim zastropoval ceny, energie, takže je svým způsobem uchránil. Pokud potřebují zrekonstruovat dům, tak dostanou peníze ze zelené úsporám. Pokud chtějí nový kotel, tak dostanou peníze z kotlíkových dotací. Pokud chtějí fotovoltaické panely na střechu, tak dostanou další dotaci, Což nebylo, si myslím, nikdy v historii a přesto prostě volí takového člověka a, a populistu. A já si říkám, co jsme udělali špatně. Co si myslíte, že by mohlo platit na to, abychom skultivovali vesnici a lidé se nerozhodovali jenom těmi nejnižšími pudy?
1: Já bych nebyla tak přísná, vy to tady máte skultivované krásně. To, že někdo volí Andreje Babiše, asi má pocit, že Andrej Babiš... Umí nabídnout víc než ti ostatní a možná je to taky tím, že ho dobře znají, protože Andrej Babiš je v politice už několik let a myslím si, že všichni, kteří ho volí, si myslí, že už je nemůže ničím překvapit. Myslím si, že to bylo i téma před pěti lety, když se rozhodovali lidi mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem, tak spousta lidí nakonec dala hlas Miloši Zemanovi proto, že ho znali a že tam není ten strach z toho neznáma. Protože strach je něco, s čím umí spousta lidí dobře nakládat. Je to něco, čím můžete lidi ovládat, manipulovat jimi a oni tím, že ho znají, tak z něj nemají strach. A co mě se teda hrubě nelíbí na kampani, kterou začal Andrej Babiš po prvním kole, je to, že tím strachem on vlastně obchoduje. Protože na billboardech píše, že on nevoják, nezavleče tuhle zemi do války. Ale zapomíná dodat, že prezident nemá z ústavy žádnou pravomoc, kterou by mohl tuhle zemi zavlézt do války. A on útočí na ty nejnižší půry. Ale já to nemám za zlé těm lidem, že ho volí. Já to mám za zlé jemu, že v té kampani lže, manipuluje. A není to chyba těch lidí. Myslím si, že je to chyba těch politiků, kteří nedokážou těm lžím dlouhodobě vedeným dostatečně jasně oponovat. A... Vůbec bych nevinila ty lidi. Já je vlastně v podstatě chápu, protože pro ně je to někdo, kdo je jim známý, kdo jim slibuje něco, co jim je uh, příjemné a možná už nedohlednou na to, že to, co slibuje, splnit nemůže a možná nemají dost informací. Ale neřekla bych, že to je chyba těch lidí.
0: No a tak co proto můžeme udělat? Já si myslím, že proto můžeme něco udělat vzdělanosti. Když jsem se tady před týdnem bavil u podcastu s Petrem Kopeckým, což je nový rektor Ostravské univerzity, on je anglista a amerikanista, bavili jsme se o Spojených státech amerických, jaký tam je vývoj s populismem, A on říkal, no podívej se na to tak, jako to, co se děje v Americe, tak vlastně se kopíruje v celém demokratickém světě, akorát, že to přijde později, takže se máme na co těšit. Ale říkal, ale například Finsko pracuje s dezinformacemi velice dobře a velice dobře pracuje s mladou generací a se všemi, tak, že vlastně to Finsko je odolnější, výrazně odolnější vůči dezinformacím. máme tady nějaký handicap velký?
1: Máme. Finsko obecně ve vzdělání je před námi daleko a daleko a máme určitě co dohánět. A vy jste možná zapomněl říct, proč já jsem tady. My jsme tady s mým kamarádem Martinem Šimkem, abychom uh, se snažili... Uh, do té mladé generace dostat to, co to je kritické myšlení, nějakou mediální vzdělanost, aby ti mladí lidé přistupovali ke všem informacím, které se na ně hrnou kriticky vždycky, aby se dokázali zorientovat v tom, co je a co není pravda. Dneska jsme jim při Besedě v opakovali, že je důležité, aby jako v první řadě zapojili svůj vlastní mozek, selský rozum. A pak, aby si dokázali porovnat informace z různých zdrojů, aby dokázali udělat nějakou analýzu a aby se při každém tom kroku, který dělají, vždycky zeptali toho svého selského rozumu, jestli je to vůbec možné, jestli je to pravda, a aby si informace ověřovali. A když to do těch dětí budeme postupně nechci říct hustit, ale když jim budeme ukazovat tu cestu, jak k tomu dojít, tak oni začnou kriticky přemýšlet a čím víc lidí bude kriticky přemýšlet, tím líp na tom budeme. Myslím si, že Andreje Babiše volí hlavně generace, která na tohle není zvyklá, která neanalyzuje informace, kriticky k ním nepřihlíží a dost často přistupuje k informacím tak, že co je psáno, to je pravda. A nezamýšlí se nad tím, že proč něco v jedných novinách je, v jiných to vůbec není, proč je to v jedných novinách tak a v druhých je to jinak. Oni mají nějakou, nějaký svůj zdroj informací a možná nejsou, nemají čas nebo nemají chuť nikde ověřovat, jestli ta informace je pravdivá nebo ne, jsou zvyklí zajetí v těch jedních kolejích a ty informace z toho jednoho zdroje konvenují s těmi jejich, takže oni už nemají potřebu zjišťovat, jestli je to pravda nebo ne. Tak možná apelujeme i na vás posluchače. Zkuste někdy třeba otevřít jiný server, jiné noviny, jiný podcast a zjistíte, že ten svět je barevný. A že ty informace jsou různé, ale je dobré vždycky, podle mě, na prvním místě použít ten selský rozum. A on vám ten selský rozum ve spoustě věcí napoví a spoustu věcí uvede na pravou míru už jenom tím, že se zamyslíte nad tím, jestli je nebo není něco možné. A zjistíte, když byste se podívali do ústavy, že není možné, aby prezident zatáhl tuhle zemi do války jen tak, že to prostě udělat nemůže. My jsme demokratická parlamentní zastupitelská demokracie, nejsme prezidentský systém, takže na tohle by nikdo Andrej Babiševi neměl skočit.
0: co jsme dělali těch x let, protože vraťme se se do minulosti, (laughs) když si vzpomenu, že jedny krajské volby vyhrály 30-korunové poplatky, nebo vlastně kritika vůči 30-korunovým poplatkům, které vlastně kraje absolutně vůbec nemohli ovlivnit, ale vlastně totálně přebarvili kraje z modré na oranžovou tehda. No tak mě třeba říkal Radovan Vávra v jednom podcastu, říkal, proč se Ta současná vláda nesoustředí na to, že nedá opravdu svým způsobem gigantické peníze do vzdělanosti. Tím si vlastně pravicové vlády by si zajistily budoucí voliče. A navíc, říkal, a to má si myslím pravdu, by to vůbec nebylo kontroverzním tématem v rámci sněmovny, protože jako nikdo nepůjde proti němu, že on dává peníze na na vzdělávání.
1: Jenže si věmte to, jak dlouho vládne fialová vláda a jak rychle se dostala do situace, že začala válka na Ukrajině a Česko muselo, nebo chtělo, což je podle mě úplně správně, být na straně toho, kdo se brání a být na straně toho slabšího a na straně toho, kdo má právo se bránit. Takže spoustu peněz a spoustu energie věnuje vláda pomoci Ukrajině. Takže možná teď momentálně nezbývá čas na to, investovat co nejvíc peněz do vzdělání, což je na jednu stranu Asi špatně, ale na druhou stranu pochopitelné. Už několik let tady vlády nemají normální prostředí a normální svět, jak jsme ho znali dřív. Byly tady dva roky covidu, to byla absolutně nenormální doba. Teď je doba, kdy je válka. V Evropě x let válka nebyla. Všichni se s tím musíme nějak srovnat. Takže teď se řeší to, co je akutní teď, momentálně hned, a i když uh, informace, dezinformace, fake news jsou obrovská zbraň, tak možná to ani téhle vládě zatím ještě nedošlo, jak důležité to je s těmi dezinformacemi bojovat. Ale myslím si, že jí to dojde. A nebo už jí to došlo, ale neví jak na to. Mám pocit, že uh, vláda je trošku bezradná, protože jakmile se snaží o to nějakým způsobem ohraničit to, za- co tak už je obvinovaná z toho, že tady chce zavést cenzuru, že zakazuje, že um, znemožňuje jako vlastně projevovat lidem svobodu slova. Takže je to strašně těžká situace a já se vůbec nenívím, že to nejde tak snadno. Ono to potřebuje celospolečenskou schodu a ta je obtížná, obzvlášť v době, kdy je válka. Teď máme prezidentské volby zase se ta společnost štěpí na dva tábory. A tady na to musíte mít tu celospolečenskou schodu, na tom, jak se vlastně bránit té zbrani, která je nová. A tak jak někdo říká, teď už máme dneska. Upravené to, když někdo někoho pomlouvá, když někdo zveřejňuje nesprávné nebo lživé informace, to je pravda. Ale ta úprava odpovídá situaci, kdy vznikl ten zákon. Tak jako dřív nebyly zbraně nového typu, abyste se musel přizpůsobit těm novým zbraním, máte nové zbraně, které jsou schopné ty nové technologie zase od, odrazit, tak i stejně musíme asi přemýšlet o tom, že. I ty nástroje proti těm dezinformacím a fake news musí být jiné a nové a jenom je potřeba najít tu schodu většiny, aby to nikdo nebral úkorně a aby to všichni pochopili, proč je to potřeba, protože ani ta svoboda slova není bezbřeha. Jsou tam nějaké hranice a teď je potřeba se domluvit na tom, kde ty hranice si nastavíme.
0: A není to taky tím, že ty vlády, a teď nemířím na naši vládu, ale obecně Evropskou unii, ale i Ameriku a podobně, pokulhávají vlastně za technologickým vývojem, protože přišly sociální sítě, přišel obrovský hektický vývoj, ani vlastně vůbec neví, jak to zregulovat a jak k tomu přistoupit, protože vlastně dneska informace a a zdroje drží pár mocných lidí na světě a a myslím si, že ty vlády z toho mají strach. Určitě,
1: z toho mají strach a já se obávám, že problém bude i v tom, že když vidíte, když chce někdo do státní služby nebo kdo chce pracovat pro stát, tak je to něco, co není moc atraktivní, nedostanete tam moc peněz, kdež to ta soukromá firma, kde pracují ty nejlepší mozky, vás dokáže zaplatit, ten stát ne. Takže tam je podle mě ještě takové to, že by ten stát si měl uvědomit, co je ta priorita a do toho, jak jste říkal, nasypat ty peníze, ale asi to půjde až v okamžiku, až nastane nějaký klid, který teď není, několik let není. Až, až ta společnost se tak nějak jako usadí, až bude mít jako, uh, energii, až bude mít touhu nějak se bránit. Já myslím, že teď to ještě nenastalo. Že teď tady máme uh, vedle nás jako obrovský konflikt, každý den se díváme na to, jak lidi trpí. Vlastně bychom si všichni přáli, aby to co nejrychleji skončilo, zároveň víme, že to nemůžeme ovlivnit, že to je jenom na Ukrajincích, jak oni dlouho tu válku budou se snažit vyhrát a doufám, že se jim to povede, ale vidím už i na spoustě lidí, kteří podporovali bezmezně Ukrajinu, že už by chtěli, aby to nějak skončilo. A to je taková ta nejistota v těch lidech a myslím si, že si říkají, nejdřív se musí vyřešit tohle a pak pojďme řešit něco dalšího. Já neříkám, že to je správně, ale tak to cítím, že i ta vláda možná nemá tolik energie a tolik ten drive, protože je vyčerpaná tímhle.
0: Jistě. Vstoupila do toho Evropská unie, předsednictví Evropské unie, bylo to to samozřejmě vidět. No, ale jsme v podcastu a obcích a městech a když se podíváme na tu volební mapu, jaká je, tak jde vidět, že vlastně ta velká města, především kolem Prahy, trošku i Brno, možná kolem Liberce, byla takzvaně demokratická a ty ostatní podlehly tomu populismu. Já dlouhodobě to říkám, bavil jsem se o tom například z Rud Bískovou, která stále opakuje jako pojďme kultivovat vesnici. Pojďme kultivovat vesnici a v té chvíli budeme vůči všemu odolnější. A mám pocit, že se tohleto neděje. Já se tomu nedivím. Já mám třeba Petra Fialu celkem rád, ale on na ty lidi z vesnice působí jako člověk z jiné planety.
1: Protože on je akademik, on je to, on je to pan učitel a... Je to asi těžké pro něj. Já bych neřekla, že kultivovat vesnici, protože já znám spoustu vesnic nebo malých obcí, kde si myslím, že lidi volili možná jinak než tady. Ale já vám mám pocit, že nikdo zatím nenašel recept na to, jak rychle zatočit s Andrejem Babišem, pokud jde o jeho lži a manipulace. Protože jeho prout slov je v podstatě jedna lež za druhou. A vy nemáte vůbec šanci to rozporovat, protože ta první lež překryje druhá, třetí, čtvrtá, pátá a vy už nevíte, co bylo na začátku. A že on používá takové jednoduché, podprahové lži a manipulace a normální člověk se v tom ztratí, ale ten člověk, který ani nemá tak touhu něco pořádně vědět, ale on, on slyší to, to líbivé, tak řekne, OK, ten nás tady zachrání, ten je náš spasitel. Já nevím, já si myslím, že asi to začíná u těch dětí a mm-hmm. že s těmi dětmi bychom asi měli v tomto ohledu pracovat. Ale jestli té kultivace vesnice, ono možná by stačilo, kdyby ti lidi pochopili, kdo tady je největší agrobaron a kdo tady vydělává na prodej potravin a kdo by mohl, kdyby chtěl si třeba snížit ceny potravin některých. Je to Andrej Babiš. A ti lidé, kteří jsou na tom nejhůřti, nejzranitelnější, kteří mu dávají svůj hlas, si vlastně neuvědomují, že on vydělává na tom, že jim prodává ty drahé potraviny.
0: No a to je, a to je právě to být, ono. Je musí možné, někdo, to, ale musí být někdo. Já myslím, že to lidi, lidé říkají. A proto se možná, proto se možná tam spoloží možná na začátku to otázku, jestli, uh, jestli nejsou i, vyste novinářka. Jestli jsou i novináři částečně spolu zodpovědní za to, jací jsou politici, jaké jim vlastně ti novináři nastaví mantinely. Já jsem viděl ve velkém a v denících, které čtu i já, nebo čtu jich širší portfolio, jako je například ECHO a podobně, se ve velkém pouštěli do jak už Nerudové, tak Pavla, a o Babišovi a o jeho věcech, jako kdyby, jako kdyby se potom slehla. To, to je
1: odpovědnost samozřejmě těch novinářů, ale já třeba, když budu mluvit za českou televizi, ve které jsem do nedávna pracovala, tak naše pozice je čím dál tím těžší a horší, protože politici se naučili výborně pracovat se sociálními sítěmi, mají vlastní kanály, takže oni nepotřebují televizi. A veřejnoprávní televize je prostor, kam uh, moc politiků nechodí, protože vědí, že to nebude úplně jednoduchý rozhovor. A my bychom rádi třeba položili společnost, poustu kritických otázek Andrej Babišovi, mm. ale Andrej Babiš třeba v interviu 24 které jsem dělala já, tak byl naposledy v roce 2017 a od té doby nepřišel. A oni využívají všechny možné vymoženosti, které teď jsou na to, aby se informace, které oni chtějí, dostaly k těm jejich voličům, bez toho, aniž by jim kladl někdo nějaké zvídavé nebo konfrontační otázky. A myslím si, že to velmi dobře funguje. Vemte si, Andrej Babiš má svůj pořad, který se jmenuje Čau Lidi. Ano. A on mi řekl, já když jsem se ho ptala, několikrát jsem ho potkala a ptala jsem se ho, jestli by nepřišel do intervju ČT24, že bychom to uh, ocenili, kdyby taky někdy si udělal čas na nás. On říkal, já vás nepotřebuju, já mám svůj pořad. A na něj kouká mnohem víc lidí, než na, než na nějaké intervju ČT24. Takže vy, iš, i když jste novinář, který je zodpovědný a rád by položil konfrontační otázku, nemáte šanci.
0: Dobře, tak ale nejsou jenom čau, čau lidi, je spousta rozhovorů v jiných médiích, takže dělíme se mezi zodpovědné a nezodpovědné No ale on chodí,
1: on chodí jenom tam, kde chce. O, vy ho nemáte šanci přimět k tomu, aby dal rozhovor Deníku N, aby dal rozhovor Aktuální tak jo, CZ? Tak ale,
0: ale vybírá si teda novináře, kteří mu na ruku.
1: Myslím si, že si vybírá novináře, u kterých necítí takovou obavu, že by tam mohla být nějaká zásadní konfrontace. Tak já to jako
0: vnímám. Protože pro mě uh, v, tu, uh, v této předvolební kampani nejlepšími novináři byly ty děti uh, v té škole.
1: <laughs> to ano, v té SCIO škole tom se myslím odhalil Andrej Babiš takový, jaký je a mně ani nešlo o ty jeho neznalosti, protože nechodil do školy v Česku, takže mu spoustu těch nedostatků, které má v tom vzdělání našem klasickém, úplně bych ráda odpustila, kdyby se projevil jako normální člověk, ale on se tam k těm dětem choval jako ke svým nepřátelům. A vůbec nepochopil, že je mezi dětmi. A to mě na tom vadilo mnohem víc, než to, že neví, že slunce není planeta, nebo že neví, co je nad oponou Národního divadla. To je možná ostuda pro něj ale myslím si, že spousta lidí mu to odpustila, protože oni to taky třeba neví, ale už jako nedohlednou na to, že on se tam nechoval jako dospělý člověk mezi dětmi, se kterými má navázat nějaký kontakt a mít nějakou empatii. On tam nakonec, jestli si dobře pamatuju, zapomněl i dárek, který mu ty děti přinesly, oni mu koupili volejbalový míč a on ho tam zapomněl. A když jsem potom následně četla rozhovor s těmi dětmi v respektu, tak jsem si říkala, že to je ta nejhorší zpráva o tom. Ne to, že něco neví ale to, jak se tam choval. A to možná někteří lidi už nedočetli, už je to ani nezajímalo, už to pro ně bylo zahrané, už to zase brali jenom jako útok na Andreje Babiše, protože ho někdo zesměšnil, ale pro mě ta zásadní zpráva byla to, že on není schopen žádné empatie a neumí mluvit normálně s dětma.
0: A tak my jsme asi podobná krevní skupina, tak se na tom shodneme, tak pojďme možná od uh, Babiše pryč. Rád bych se zeptal na ten váš projekt, jak objíždíte teda teďka tu Českou republiku, chápu mm-hmm. to správně. No to my je... už to
1: děláme delší dobu, <laughs> až teď jsme se dostali až sem, my už jsme s tím začali ještě před covidem a mm-hmm. pak nám do toho vstoupil covid, ale my jsme se s Martinem Šimkem domluvili už před pár lety, že bychom rádi, trošku do, do škol zavedli nějakou mediální vzděla, nějaké mediální vzdělání, kritické myšlení, abychom těm dětem ukázali, co to je práce novináře, jak to má fungovat, jaké jsou zdroje informací, jak by měli kriticky přistupovat k informacím, které oni získávají třeba na těch sociálních sítích, protože každá sociální síť má nastavený nějaký algoritmus, takže tam přicházejí jenom nějaké zprávy v nějaké podobě, tak aby ty děti o tom začaly přemýšlet, takže s Martinem jsme se dohodli, že to budeme dělat tak jako, tak, že budeme šířit dobro, mm-hmm. tak jsme to nějak nazvali. A začali jsme nejdřív v Praze a pak jsme rozšiřovali ten náš okruh, že jsme byli v Broumově, v Teplicích, v Hradci Králové, v Mladé Boleslavě. teď jsme se dostali do Frenštátu, příští týden jdeme do Šumperka, že se snažíme to nabízet školám jako takový vzdělávací program, jsou to dvě hodiny, kdy ty děti s námi tak interaktivně se vždycky zapojí do toho. My tam máme nějaké ukázky z mých rozhovorů, kde ukazujeme, co jsem udělala špatně, co se naopak povedlo, že to může být občas i legrace a co to obnáší ta práce novináře, jakým způsobem fungují politici a myslím si, že to je docela takový jako počin, který je. Z mého pohledu užitečný, mm-hmm. ale sp- i pro nás, protože vidíme nějakou zpětnou vazbu a vidíme, že i ty, ty děti nebo studenti se zajímají o to, co se děje kolem nich, protože jsou celkem zorientovaní, mají informace, sledují, co se děje kolem nich. Občas se uh, objeví i někdo, kdo je velmi uh, zběhlý v tom, co se děje, takže je to um, spíš dobrá zpráva o tom, uh, jakí jsou mladí lidé.
0: No právě, jak, jak teda reagují? Jako, um, je, teda,
1: je teda velký rozdíl v tom, když přijedete na gymnázium a když mm-hmm. přijdete třeba na obchodní školu.
0: Mm-hmm.
1: Tom, na tom gymnáziu je vidět, že to je prostě výběrová škola, kde už ty děti mají nějakou, i sociálně jsou ukotvení v nějaké sociální skupině, zajímají se o ty věci veřejné. My jsme teď poprvé tady ve French vyzkoušeli takovou věc, že jsme těm dětem dali možnost, aby se přihlásil někdo z nich, kdo bude chtít a vyzkouší si, že si zahraje politika a já s ním povedu rozhovor mm-hmm. jako s politikem. Dali jsme jim na to asi 10 minut, aby se rozhodli, jestli chtějí nebo ne. Mezitím jsme vedli nějakou tu debatu. A přihlásil se jeden student a byl moc, moc šikovný, byl, byl, opravdu jsme se pobavili všichni. A myslím si, že i ty studenti reagovali, ptali se, hodně je to zajímalo, myslím si, že se bavili, ale my počkáme na tu zpětnou vazbu, my z toho jsme měli docela dobrý pocit a většinou odjíždíme z těch škol s dobrým pocitem, protože ty děti nám pak tu zpětnou vazbu dají a dozvídáme se, že je to bavilo, že zase nakoukli do nějakého jiného světa, který do té doby třeba neviděli nevěděli o něm, nebo jenom tak z dálky vědí, že třeba rodiče sledují zprávy a tak. Takže já mám pocit, že je to čím dál tím lepší. Od toho začátku, co mm-hmm. jsme začínali před těma pěti lety, tak se mi zdá, že už zase dorostla trošku jiná generace lidí, kteří se o ty věci veřejné zajímají víc.
0: Je to úžasné, že osobnost jako vy takhle objíždí republiku, to je fantastické, ale nemělo by na to navazovat působení na ten pedagogický sbor? <laughs>
1: Tak oni tam s tím i chodí, učitelé. Já doufám, že i ti učitelé si z toho něco odnesou a že o tom třeba, když se vrátí do školy, budou debatovat. A že to bude součástí nějakého vzdělávání mediálního nebo nějakého té občanské výchovy, kterou jsme měli my dneska, je to základy společenských věd, nebo každá škola to má trošku jinak nazvané. Že to je součást toho, toho vzdělávání k občanství. Doufám, že to tak je, protože už to že v té škole se objeví nějaký učitel nebo ředitel, který o to má zájem, je už pro nás vlastně dobrá známka toho, že ta škola na tom pracuje, že jí to zajímá a že to chce rozvíjet. Takže tam, kde nás s otevřenou náručí přijmou, mm-hmm. tak už je to vidět, že, se tam, že to tam je na dobré cestě. My se nikam nevnucujeme, my nechodíme na sílu nikam, my uhum, to nabídneme uhum. a když o to někdo má zájem, tak tam rádi přijedeme a je znát, že těch uh, škol přibývá, že už i ti učitelé zase už vycházejí z těch pedagogických škol, zase učitele, kteří už mají něco nastudováno v tomhle směru, že už se to posouvá. Je to pomalými kroky, ale mění se to a těch škol přibývá a jak to vidíme i my, tak i ty děti se mění k lepšímu, bych řekla, že to všechno se mění k lepšímu v tomto ohledu.
0: Tak já, jestli mám k někomu důvěru, tak opravdu k budoucí generace. generaci. Problém je, že třeba nechodí tolik k volbám a nejsou to úplně ti prvovoliči ale oni k dojdou, Ti prvovoliči ti jsou takový ne, úplně, nedá, se, nedá se o ně opřít polehnou, úplně. Ano. No, no, no. Hovoří se i o té strategii 2030+, kterou dělal ještě minister Plaga, který teda za mě byl jeden asi z nejlepších ministrů školství. I Petr Kopecký z Ostravské univerzity, což je povětšinou pedagogická škola nebo jako vychovává především pedagogy, tak říkal, že je ta strategie dobrá, ale že implementace té strategie je velmi, velmi pomalá do, do českých škol. No,
1: vemte si, jak, jak rychlý pokrok třeba v tom technologickém vybavení a v tom, jak školy fungují, udělal COVID. Na jednu stranu to byl strašný zásah i do toho vzdělávání, ale na druhou stranu se i učitelé museli naučit ano. s technikou, děti se museli naučit s technikou, dneska už bez počítače v podstatě žádná škola nefunguje, už i ty děti se naučili, že úkoly mají na nějakém serveru. zase to posunulo to školství někam dál a to, co se povedlo za ty dva roky, by se tady dělalo třeba deset let. Jo, že všechno to zlé, co bylo, bylo i dobré proto, že jsme se zrychlili v něčem. To, že ty děti něco neví, že něco zane, zameškali, to je jiná věc, ale ten pokrok toho, i ti učitele, kteří už jsou tam x let a třeba ani neuměli zapnout počítač, tak už to musí všichni umět.
0: A proto já si myslím, že válka na Ukrajině, energetická krize, já to, já to nevnímám úplně jako, je, je to krize, ale je to příležitost. No, je to, to velká ano. příležitost ke změně, protože to je, ale v, myslím momentě, si, že bude v momentě, si, jsme až byli to bohatou společností, tak to bude mnohem
1: větší příležitost. Mm-hmm. Dneska je to ještě v té strašně horké a citlivé fázi a až to skončí, tak Ukrajina byla obr- bude obrovská příležitost jako pro celou Evropu, pro nás, pro všechny. Ale myslím si, že teď to ještě jako těžko ti lidi, lidi chápou, když vidí, že tam ty lidi umírají. Jo? Já, já všem říkám, prosím vás, vy říkáte, že se máte špatně, jak se vám zhoršila životní úroveň. Nikdo po nás nestřílí, nikdo nám nehází bomby na hlavu, máme co jíst, máme kde spát. Pro Boha, porovnávejte to s něčím, co je opravdu krize. My vlastně žádnou krizi jako nemáme. Tady jako najednou nespadly jako sta tisíce lidí do do chudoby takové, že by se o ně ten stát nedokázal postarat. Ten stát je dost bohatý na to, aby se o ty nejzranitelnější nejzranitelnější dokázal postarat. Jen je potřeba, aby to těm lidem řekl a možná, aby za nimi i přišel někdo a řekl, ty seš ten, kdo potřebuje pomoc, my ti pomůžeme. Já vlastně vůbec nechápu, proč ten stát, když má ty všechny ty databáze těch lidí, kteří už pobírali přídavky před tou krizí, proč necílí jenom na tyhle lidi? Já nepotřebuju pět tisíc přídavek na dítě. Proč? Já ho nechci. Já to nepotřebuju. A to jsou věci, které jsou z mého pohledu nepochopitelné, ale my v podstatě v žádné krizi nejsme. Nemáme žádnou krizi. Jako my nejsme v krizi existencionální. Nás nic neohrožuje na životech.
0: No, ale lidé ten pocit mají.
1: No, protože jim A... ho pořád no. někdo tluče do hlavy. Ano. No. Tak ale každý, každý, pojďme si říct, každý si pojďme říct, jako, kdy jsem byl naposledy v restauraci, no já ne, dneska a byla jsem tam i včera a budu tam moct jít i zítra, já vím, že si to nemůže dovolit každý, ale ať si každý řekne, jak moc se musel uskromnit oproti tomu, co bylo třeba před třemi lety. Nemůžeme se mít pořád jenom líp a líp a líp a líp a nic pro to neudělat. To nejde. To není socialismus. A v tom jsme se měli všichni špatně. Ale všichni stejně špatně.
0: To je to, čemu možná lidé podlehli takovému tomu pocitu, že neustále to bude všechno růst a budou si moc dovolit každý rok si koupit novou sedačku, každý rok si koupit nebo každý druhý rok si koupit novou televizi a já to ve velkém vidím u nás na obci a myslím si, že to vidí všichni na těch obcích. Máme sběrný dvůr, který jsme otevírali před 16 lety. Kolik tam bylo odpadu a kolik tam je odpadu dnes, to je gigantický nárůst v té spotřebě. Za a těch, stejně za těch se 16 mají let, pořád hůř, A stejně co? se, máme, hmm? stejně se máme, svým způsobem mají pocit, že se, no. mají, že se mají zlé.
1: Si, ale přece každý člověk, který je lucidní a přemýšlí, by si nad tím měl zamyslet a podívat se a srovnávat to s něčím, co se děje kousek od nás. Tam ti lidi nemají co jíst, nemají čím topit, nemají střechu nad hlavou, tráví dny a noci v krytech, lítají tam nad hlavou bomby a stejně se snaží žít A my tady vňukáme nad tím, že nám zdražila elektřina. OK, zdražila nám elektřina, ale pro boha lidi, furt
0: ještě žijem. Nezvykli si lidi na na přemíru těch informací, že vlastně už je toho tolik z celého světa. Dneska, když spadne letadlo na druhé straně planety, tak to za dvě minuty ví tady každý. A těch informací je vlastně tolik, že že oni nakonec fakt žijou v tom svém mikrosvětě, uzavřou se do těch zahrádek, za, za ty svoje ploty a vlastně nikam nevycestují. Proto si myslím, že právě v té mladé generaci je šance v tom, že by měli cestovat. Co, říkal, co říkali naši, naši dědové? Prostě běž do světa první. Běž se podívat, jak, jak je to v tom světě. A oni si myslí, že všude je líp než, než tady. Přitom všude i v tom západním světě je chleba o dvou kůrkách a taky tam nelížou med. I v tom Německu, a i v zadarmo.
1: Že vždycky všude se mají dobře lidi, většinou kteří pracují, kteří nespoléhají na to, že se o ně postará někdo další nebo že se o ně postará stát. Stát tady není od toho, aby se staral o lidi. Stát je tady od toho, aby se postaral o ty nejpotřebnější, kteří se o sebe nedokážou postarat sami. Ale pak je tady spousta lidí, kteří by se mohli o sebe postarat sami, ale prostě jsou líní a nechtějí. A spoléhají se na to, že to někdo za ně vyřeší. A to je ta nejjednodušší cesta. Takže pak naslouchají těm populistům, kteří jim slibují věci, které splnit nemůžou a oni v bláhovém nevědomí čekají, že jim spadne něco zřejmě na hlavu, balík peněz, nebo já nevím, na co čekají.
0: Já uvedu příklady. Mám kamarádku, která se přestěhovala do Bruselu, našla si tam muže, má tam děti. U nás chvilku byl problém se školkama a ona říkala, co si ti lidi stěžují? jako já? Školku musím zaplatit? jakoukoliv školku, dítě tam dám. Musím dát najezené a dostanu ho hladové to dítě <laughs> zpátky. A musím, a musím no, dát najíst. Híčk- my jsme z híčkaní, a my, a my, ano. A my to bereme jako absolutní ano. normu. Ano. Jako, jo? No, prostě... ano, jsme z
1: híčkaní, protože my jsme ještě pořád jako mladá demokracie. Vemte si to, je to 33 let je to takový jako dospělý člověk, ale ještě pořád nemá úplně to všechno. A někteří ve 33 dnes ještě nemají rodinu, jsou to pořád takový ti holobrátci, mladí mezi muži i ženami to tak je, že 33 ještě není nic. Tak já bych k tomu přistupovala, takže my se k tomu taky dopracujeme. Tak kdy? Tak já bych to Způsobem. tak viděla za 30 let.
0: Za dalších 30 let?
1: <laughs> ne, já už věřím tomu, že můj mladší syn bude žít v dospělosti, v trošku jiné zemi, než žijeme teď a že už to bude lepší. Protože už tady nebude ta generace zatížená komunismem. Bude tady už ta generace, která tu dobu nezažila a už na ní nevzpomíná nostalgicky. Už budou znát jenom to, co je teď. A bude to lepší a lepší. Já jim věřím. Já mám doma dvě děti, 12 a 22 let. A vidím na na nich, že už... Ale je teda pravda, že taky oni nejsou úplně normální běžné rodiny, protože my se už od malička s nimi bavíme o politice, mm-hmm. o těch věcech veřejných. Oni se zajímají, oni uh, sledují zprávy, čtou informace. Takže já to možná jako, beru podle nich, ale věřím tomu, že to nejsou jediné dvě děti v České republice, které by takhle žily. Takže já mám v ty mladé lidi důvěru a typuju to tak za tu... Za těch 30 let určitě, že to bude. Možná to bude dřív.
0: No tak je potřeba, aby tyhle ti lidé, o kterých hovoříte, se dostali do toho systému tak, aby ho vlastně zač- mohli začít ovlivňovat. Protože?
1: To ano. Já jsem třeba svého staršího syna poslala v 16 letech do Ameriky na jeden rok abys si vyzkoušel, jaké to je žít jinak, jinde, uh, byl v rodině dvou homosexuálů. Spousta lidí bylo to, je to šest let zpátky a spousta lidí mi tehdy říkal, Ježíš, ty se nebojíš jako do homosexuální rodiny poslat letého chlapce. Já jsem říkala, a co si asi myslíte, že se mu tam bude dít? No, takže... Uh, to pro mě bylo jako docela, docela zvláštní jako zjištění, že ten strach z té jinakosti pořád tady je. A ten kluk, když přijel uh, po tom roce z Ameriky, tak říkal, máme, já jsem tak strašně rád, že jsem zpátky doma. Mm-hmm. Hrozně se mu to tam líbilo. Měl se úplně královsky. A říkal, to byla nejlepší investice, kterou si do mě udělala. Protože já už vím, kde chce žít. A vím, že je to tady vlastně fajn. Ne, že by se mu tam něco dělo, prostě jemu se tam strašně líbilo, ale zjistil, že tady je doma a tady chce být. Takže pro mě to bylo jako taková satisfakce, že hrozně ho to tam táhlo, strašně si to užil, do dneška je s těmi tatínky v uvozovkách v kontaktu, my jsme tam za nimi letos byli, aby jsme je viděli po těch letech ale vlastně se vrátil rád zpátky a říkám si, že to by bylo dobře, kdyby ti mladí lidé vyjeli ven, zjistili, jak to funguje někde jinde, tam to, co se tam naučí, přivezli zpátky a tady to tak jako budovali.
0: Já se tomu pořád vracím, k té vesnici, protože jsme na vesnici. To vlastně, aby měli Aby měli motivaci se opravdu vrátit tady zpátky a nejenom třeba do těch těch měst, kde je možná ta intelektuální elita, ale aby byla vlastně ta intelektuální elita i na tom třeba malom městě, dobře neříkám, na každé vesnici, protože struktura České republiky je specifická, že máme 6,5 tisíce obcí, takže to asi je nereálné na 50 hlavé vesnici, ale i tak, a to je můj, to je můj sen, aby, ten, aby třeba můj syn, který chce vyrazit do světa, aby se měl kam vrátit, protože on dneska vnímá Frenštáct, což je malo město, 11. tisícové město, jako díru, jako místo, kde vlastně vůbec, vůbec nic není.
1: No ale tak určitě to není jíra. My jsme tady taky přijeli sem. <laughs> Líbí se nám tady. Ne, já se dělám z toho trošku jako legraci, ale já jezdím do malé vesnice na Chalupu v jižních Čechách u Třeboně, Malá vesnice, kde je 200 mm-hmm. lidí. Ale ta vesnice, tím, že má hospodu, která funguje, tak funguje jako komunitně. Mm-hmm. Tam ty lidi se v té hospodě sejdou, i se tam občas pohádají, ale je vidět, že je to i na té vesnici baví. A že to... Že to nejsou jako lidi, kteří by nadávali na to, jak to tady funguje. Prostě sami mají touhu něco budovat, něco měnit. Podle mě strašně záleží na tom, kdo tu vesnici vede. Jestli tam je nějaké komunitní centrum, kde ti lidé jsou schopni se výdat, kde chtějí komunitně žít, mít něco společného, co je spojuje. My jsme třeba si ověřili, jak ta vesnice funguje a drží při sobě přitek při začátku války, protože jsme ubytovali dvě ukrajinské maminky s dětmi a celá ta vesnice nám pomáhala. Mm-hmm. A bylo najednou vidět, jak funguje ta vesnice jako komunita. A to si myslím, že je ta kultivace té vesnice, mm-hmm. aby ti lidé nezůstávali na těch svých zahrádkách, ale aby tu vesnici pojali jako ten prostor, který je jejich společný. Aby se snažili o tu kultivaci i toho prostředí, který patří všem. Já, když projíždím tou Českou republikou, tak mě vždycky úplně srdce zaplesá, když vidím takovou tu budku, kde si můžete půjčit knížku a zase ji tam vrátit. A ano. to už si říkám, to už jako svědčí o něčem, že v té vesnici jsou lidi, kteří rádi čtou a nebojí se tam ty knížky nechat volně přístupné. A už jsou to takové drobnosti, které vám už napoví, jak ta vesnice asi žije.
0: Takže vidíte jednoznačně, že kultivace vesnice neznamená úplně to, že mám super internet, že mám nejmodernější přístroje, že mi tam jezdí autonomní autobusy, ale vidíte tu budoucnost v té komunitě a ve spojení těch lidí. Takhle si představujete jako tu nejlepší budoucnost vesnice.
1: Ano, protože když ti lidé budou zapojeni do toho, že to je jejich prostor, který si oni společně budou budovat podle svých představ, budou se muset na tom domluvit, tak se o to pak budou líp starat. Nejenom o to, Svoje, to, co mají doma, ale o celý ten prostor, který obývají a kam se třeba uh, budou rádi vracet i jejich děti. Ale já si myslím, že to v těch některých vesnicích tak už funguje. Mm-hmm. Tam u nás, kam jezdíme na tu chalupu, tak tam mám pocit, že to tak je, a že tam uh, před Vánoci se sejdou lidi v, v takovém malém bistru, uh, uvaří se svařák, někdo napeče buchty, někdo upeče něco jiného, pak um, místní truhlář tam vystaví svůj uh, svůj um, betlem, a sejde se tam celá ta vesnice, a takhle při každé příležitosti, kdy to má nějaký smysl, se ti lidi sejdou. A je tam vidět taková ta soudržnost. Jo? A to, že si dokážou pomoct, když někdo něco nemá, tak si pomůžou. Ty mi pomůžeš tohle, já ti pomůžu s tímhle. Jo? A funguje to.
0: Protože já si myslím, že my tu demokracii ano, máme mladou, 33 let, ale myslím si, že celé 90 a možná i dál se ta společnost hledala ve velkém. Já jsem, já jsem to viděl, jak tady k, žil French žil kulturně i i před revolucí, ale po revoluci se lidi zavřeli doma u svých televizí, začali hledat nějaké nové příležitosti, tady se zavřel celý amfiteátr, žádné kulturní akce, lidi prostě hltali tu západní kulturu a myslím si, že až teď za posledních pár let se začíná mluvit právě o tom, o té participaci, o tom spojení těch lidí, o té té komunitě. My jsme taky, to byl, byl mým snem a taky jsem musel přesvědčit i zastupitele o tom, že nebudeme mít otevřenou knihovnu jenom dvě hodiny v týdnu, ale máme Novou knihovnu, spojenou s informačním centrem a s poštou, a děti tam můžou čekat každý den a je otevřená prostě každý den od rána do večera. Vždycky si říkám, že je super, když ty děti můžou prostě vyrůstat mezi těma knihama. To, to je to, co říkáte i o, té, o těch uh, venkovních, venkovních knihovničkách. Takže jsme opravdu asi mladou demokracii tady v tomto ohledu. No. Prostě musíme si počkat, no, až, až to začnou uvlivňovat ty naše děti. Hmm. A, a, a ne my asi, nebo jsme slabí.
1: No, tak třeba, já si myslím, že za pár let už to zase bude o něco lepší. Teď máme takovou jako opravdu období, kdy dva roky covidu, teď je válka, je to jako hodně na ty lidi. Myslím si, že, A hlavně to slyší jako od těch populistů, jo? že eh, tahle vláda vám nepomůže, ta na vás kašle, já vás zachráním. Jako Každý se musí trošku snažit.
0: Ale je to, je to složité, si myslím, že lidé se nezorientují v těch informacích, já jsem to viděl na svoji babičce, která měla, zemřela, měla 93 let, ale ona už posledních 10 let říkala, já v tomto světě nechci žít. Ona prožila druhou světovou válku, ona prožila komunismus a to byla proti komunistům. A najednou prostě v té době, kdy se na ní chrly ty informace, ona je nebyla schopna zpracovat a říkala, toto je nejhorší doba. My jsme říkali, ale pro boha, ty jsi žila v době, kdy jsi byla totálně nasazená a lidé kolem tebe umírali, umírala celá Evropa v, v milionech, ale oni o tom nevěděli. A, a to je... A ne, a dneska... je to tak, ale
1: proto já taky vždycky všem těm studentům, když s nimi mluvíme, tak říkáme, mluvte se svými rodiči, mluvte se svými, se svými prarodiči, ptejte se jich na, na to, jak, jaký mají názor co čtou, odkud berou ty informace a poučte je. Naučte je to. Když se to naučíte, vy můžete to, pouč- můžete to naučit i své rodiče. Já to tak dělám. Já svým rodičům neustále Předkládám typy na to, co by mohly číst, jak mají zpracovávat informace. Neustále jim opakuju, mami nečti ty řetězové maily, kde jsou velká zelená písmena, okamžitě to házejí do koše. A když jim to budete pořád opakovat, on jim tam něco uvízne. Já myslím, že ta skupina těch seniorů, mm-hmm. mých rodičů a prarodičů a těch mladých lidí je strašně zranitelná, protože pro ně je to jako svět, kde těch informací je strašně moc. Ale myslím si, že když ty generace spolu budou mluvit a budou si pomáhat V tom zorientovat se, takže to může fungovat. Ale musíte s nimi mluvit. Já jako spousta dětí se svými rodiči nemluví, nemluví se svojí babičkou, se svým dědečkem, hádají se kvůli politice. Já taky nemusím mít úplně stejný názor se svými rodiči, ale vyslechnu si je, oni si vyslechnou mě, můžeme se i pohádat, ale pořád jsme jako rodina a pořád fungujeme společně, ale znám spoustu rodin, které se kvůli politice dokážou rozhádat. Myslím, že důležité je umět naslouchat mít argumenty, těmi argumenty <laughs> můžete spoustu věcí můžete spoustu věcí dokázat. Když ukážete, že někde někdo něco řekl, někdo o něm řekne, že to řekl jinak, tak ne, takhle to je. Přečně si tady máš uvozovky nahoře, uvozovky dole. Je spousta věcí, které už jsou natočené, takže můžete předkládat důkazy. Tady to někdo už zase posunul někam dál tu informaci, teď tam vytrhl jenom jednu větu, tady máš tu větu celou. Jako bavit, Mluvit s těma lidma. Jo? Já myslím, že fakt hodně lidí spolu nemluví a jsou uzavření v těch svých světech těch mobilních telefonů, těch sociálních sítí, ale jedou ty svoje, to, co eh, oni už stokrát slyšeli a jenom si chtějí potvrdit, že to je to správně, protože eh, je těžké, podle mě je hrozně těžké, aby si člověk přiznal sám sobě, že něčemu naletěl. To vlastně mm. nechce nikdo. Nikdo nechce si říct, Ježíš, já jsem byl ale Blbec, že jsem tomu jako podlehl, že jsem naletěl na tuhle lež. Takže oni si cíleně nevyhledávají další informace. Oni vlastně jedou v tom zajetem a potvrzují si jenom to, co si myslím, že tak tenhle to říká, tak toho já budu sledovat. Ale pak to, když zjistí, že to náhodou tak nebylo, tak to přiznání si sám sobě, Ježíš, jak jsem mohl být takhle hloupý a uvěřit tomu, to musí být strašně hmm. těžké.
0: A zvlášť, když člověk v tom vyšším věku, já to vnímám tak a vnímám to i na sobě, a to jsem mladý, že se radikalizuje. Že opravdu se vyhraňuje a a zužuje si si sám trošičku možná ten ten rozhled. Ale ty knihovny, o kterých hovoříte, ty komunity, to si myslím, že je přesně ta otevřená společnost a to je možná ta cesta toho, i co děláte vy, že vlastně jezdíte po těch městech, po těch vesnicích a... Nejste, nejste v tom sama, dělá to spousta dalších lidí a dělají to vlastně i univerzity, že se snaží na ty knihovny jezdit a, a mluvit s těmi lidmi i v těch, těch nejzavších oblastech. No, tak samozřejmě, když někde není knihovna, není hospoda, tak ani není kde se sejít. Mm. Že? Potom. To, no, to já je... myslím,
1: že hospoda je základ. <laughs> hospoda nebo nějaké komunitní centrum, kde se ti lidé můžou sejít a popovídat si, sdílet svoje radosti, starosti, říct si, já tohle umím, já umím tohle, můžeme si vzájemně pomoct, můžeme si být užiteční, můžete se tam klidně pohárat, můžete se tam poprat, ale aby tam něco fungovalo, aby ti lidi o sobě věděli, že jsou tam společně v tom.
0: Tak, tak. A vy jste skončila na české televizi a to je váš jediný projekt, který teďka děláte, ne, ne, nebo máte já ještě prvního, nějaké další projekty? Já 1.
1: února nastupuju do aktuálně CZ, kde povedu rozhovory. Budeme tam s Lindou Bartošovou normálně mít audio uh, rozhovor. Každý den budeme točit jeden rozhovor, takže každý den na aktuálně by měl být jeden audio uh, rozhovor, který povedu buď já, nebo Linda. Budeme se snažit budu dělat v podstatě to samé, co jsem dělala v české televizi, jenom to bude teda na jiné platformě, nebude to veřejnoprávní médium, ale soukromé médium. A budeme se snažit otevírat i nová témata, budeme se snažit nacházet nové neokoukané tváře, nové hosty. Nepůjdeme na první dobu po těch prvoplánových hostech, prvoplánových tématech, ale rádi bychom se bavili i o věcech, které třeba nejsou tak populární, ale z našeho, z našeho pohledu jsou důležité. Takže na tenhle projekt to bude moje zaměstnání, tam já nastupuji. Já jsem teď v konkurenční doložce, protože v ano. České televizi, když jsem pracovala, tak jsem podepsala konkurenční doložku, že po nějakou dobu nemůžu pracovat v tom stejném oboru. Takže já jsem využila ty tři měsíce k tomu, že jsem jezdila na různé besedy do různých měst, kde jsem chodila buď jako host, nebo jsem různé besedy moderovala. Takže jsem práce měla dost a teď mě čeká teda nástup do nové práce.
0: Tak já se moc těším na tyto rozhovory, aktuálně je taky jednou z médií, které sledují, takže těším se na to a děkuji moc, že jste přijela k nám do Trojanovice.
1: Já děkuji za pozvání, na shledanou. Na
0: shledanou.